0: Читательский клуб. На радио Град Петров. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто слушает, смотрит нас на канале YouTube. С вами Радиоград Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в «Читательском клубе» Наталья Гаврилова. Добрый Здравствуйте. Марфа Жумати. Здравствуйте. Добрый вечер. И Герман Журавский. Ага. Угу. И я, Марина Михайлова. А поскольку сегодня мы читаем книжку Халиля Джебрана «Пророк», которую предложил Герман, прям даже удивительно что это было именно он, то тебе первое слово.
1: Уже было высказано мнение касательно этой удивительности. Почему это Герман Молдэ такую книжку предложил?
0: Да, потому что обычно он любит какую-нибудь кавку или какого-нибудь кудзе, что-нибудь такое прям вот жесткотечное. А тут такая легчайшая кружевная книжка. Что тогда? Помните, мы
1: несколько месяцев назад записывали передачу посвященную детскому произведению Астрид Лингрен. Да, «Приключения Эмилии mm-hmm. и uh-huh. И я, если помните, приносил такое вот издание, биографии, написанной каким-то биографии самой Астрид Лингрен. И там я вообще впервые узнал из этой биографии Астрид Лингрен, что есть такой человек, был точнее, Писатель, поэт, художник, некто Халиль-Джибран-Халиль или Джибран-Халиль-Джибран. Халиль, Джибран. Уж извините, и путаюсь я. Джибран-Халиль-Джибран. Джибран. Да. Там был приведен небольшой отрывок, который, мне кажется, я тогда же и цитировал. Он есть в этой книжке. Про детей. Про детей. Меня эти стихи в прозе просто поразили до глубины души э, своим, своим посылом, своей какой-то простотой, своей открытостью. И если даже вот позволите, вот я хотел бы это, это слово использовать адекватностью. <звы>
0: да, да, хорошее слово. Да. Согласны? Да. Мне вообще, Неплохо.
1: И, э, я просто вот сделал вот про, про себя такую вот отметочку, вот я их процитировал тогда. Я, кажется, у вас я же тогда спрашивал, что это за человек такой, какой-то ливано-американский поэт, что, что, это, что это, Вы сказали, ну вот такое. И прошло несколько месяцев, и я просто вспомнил вдруг почему-то, вот просто вдруг вспомнил, угу. такой, вот я же хотел еще вот посмотреть, что же это за человек такой, и я э, купил эту книжку просто и прочел ее
0: угу.
1: и Просто лишился дара речи. Это была такая драматическая, драматичная пауза.
2: Хороший, хороший.
1: И она меня поразила до глубины души, потому что она абсолютно прекрасна, без дураков. Я понимаю, да, что она, наверное, вот кажется, и она абсолютно, да, написана возвышенным э, стилем, возвышенным языком, посвящена возвышенным вещам, но я вот это слово «адекватность» э, хотел бы использовать вот еще раз, второй раз, сказать, что мне кажется, что эта книга написана невероятно адекватным человеком. Вот э, его э, его философия, скажем так, которая вот в такой вот поэтической, в лирической даже, наверное, э, форме здесь э, изложена, Эта философия устраивает меня просто на 110%. Вот это, я бы даже сказал, философия здравого смысла. Здесь нет никакого радикализма, здесь нет никакого странного, выспренного мистицизма. Речь идет об абсолютно понятных, мне кажется, ну, мне хочется верить каждому вещах. И у меня даже, я как-то тут фантазировал себе касательно этого текста я даже подумал что э, для меня он как-то наравне с евангелиями звучит э, так <связывая> киваете, так да 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 мне кажется вот это все э, э, ростки из э, из не за одного даже зерна а из одной как бы э, шишки скажем так потому что в шишке много же вот этих семян э, э, и книжка ну может быть так называется несколько возвышенно пророк что это такое Однако, (laughs) очень точное и хорошее название. Я, кстати, это 23-й год. Я послушал еще две аудиокниги, более ранние «Безумец». Тоже такая тематически связанная. И «Сломанные крылья». «Сломанные крылья», правда, немного не дослушал. Тоже очень красиво. Нормально. Много аллегорий, притч, невероятные вот эти образы, постоянно повторяющийся образ ручейка, который впадает в море или в океан потрясающе красиво. Это просто нужно вот цитировать кусками, потому что мне кажется это настолько это прямо вот мне кажется такая книжка может даже вот какую-то душу изменить к лучшему, не побоюсь этих слов, направить даже к чему-то. Конечно же уже нужно стремиться чтобы быть направленным, да? Угу. А, но в любом случае, это, ну, как там, кажется, Ницше в Заратустре говорил, что если вот там э, находишь что-то подлинное, остановись в пустыне и празднуй 7 дней, э, и не сходи с этого места. Припоминаете, да, этот момент? Кажется, так это звучит. И вот здесь вот тоже мне хочется как-то вот остановиться э, и, и 7 дней да, праздновать да, и, да, и отдохнуть, как бы вот да, э, да. одев, э, надев э, красивую вот одежду какую-нибудь специально для пира одежда для пира как вот там вот как в Евангелиях. как еванг... в Евангелиях да как бы умыться и, и радоваться да вот примерно такие у меня ощущения
0: спасибо
1: угу.
0: ну что по кругу Марфа скажи угу.
3: свои переживания ну это Хорошая книга в том плане, что действительно какой-нибудь человек может прочитать ее и набраться хороших не советов даже, а, наверное, пониманий каких-то вещей, которые мы рассматриваем каждый день, но обычно не даем обозначания. То есть в книге, в оглавлении, если вы откроете, то это будет э, перечисление разных вещей, которые мы всегда встречаем о mm-hmm. любви о браке, о детях, о справедливости, еще о чем-то. Но мне кажется, что здесь есть как интересные вещи, то есть, например, о любви, очень красивые там сравнения и очень красивые мысли о том, чем любовь не является. Mm. То есть, у меня сразу скажу, что откликнулась идея того, что когда пророк говорит о любви, он говорит о том, что люди не должны быть слишком близки, между ними должен проходить ветер. Они должны mm. быть, конечно, наливать друг другу вино, но никогда из него вместе не пить. Все это, это время. О браке, он, кстати. Да. Mm, Вот, И у меня просто Давича сестра выходила замуж, и одна из вещей, которую она сказала своим подружкам невесты, была то, что она боится стать одной единым целом вместе со своим супругом. То есть она очень переживает, что есть люди, которые э, женятся, вступают в брак и растворяются в этом. У них нет интересов, у них нет ни целей, ничего, а есть только вот совокупности. И вот именно этот момент во мне так откликнулся. И мне кажется, что у каждого есть какие-то вот такие вещи, о которых он думает. Вот, и можно найти в этой книге. Но у меня есть и вопросы. Из-за того, что это действительно притча, то есть с большим количеством сравнений, не всегда хватает, по крайней мере, для меня какой-то точности. То есть в вопросе о том, как должны работать суды, при Пророке у меня остались вопросы. Он дал пару примеров. Он сказал, не надо делать так, а как делать надо – мы не поняли. Я не поняла. Поэтому у меня будет вопрос. вот. Но мне понравилась хорошая uh-huh. книга.
0: Ну, мы тогда, может быть, потом вернёмся, да, к этим судам. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ну, я согласна, очень красиво. Но на удивление, я не знаю, что за настроение у меня такое, я хочу поворчать на эту книгу. Так. Uh-huh. 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 И давайте... имеешь
0: право, вполне.
2: Начну с ворчания, закончу э, фразой, которая просто меня остановила поперек дороги моей к цели. Я вот так слушала в наушниках. Подождите, подождите, перематываю. Вау. Закончу вот тем, какова это была фраза. Какая это была фраза. А сначала... Э, дело в том, что у меня был когда-то возраст, когда я, я очень любила такие книжки. Я читала там всякие цитадели, экзюпери, угу. похожий стиль, а, ну там первый курс Заратустра, вот это все, да. И потом я поняла с, во, время, с, во время встречи с Евангелием, что я только ему, грубо говоря, разрешаю со мной так разговаривать. Ну давайте мне, а вот эти вот аксиомы, нет, не аксиомы, извините, я до конца. Математическое слово меня смутило. Короче, истины прописные. Я разрешила вот только одной книжке, откуда я могу брать вот подобного стиля, эти назидательные советы, так сказать. Да? Поэтому, когда я уже вот спустя некоторое время, некоторое время спустя любви... Подождите, <laughs> спустя некогда время, как я любила такие книжки. У меня сегодня что-то, что русский язык не дают. Да, извините. А, да, я поняла. Что, спасибо большое. Что, нет, ребят, это несерьезно. Я вот так поняла. А, по поводу того, что эта литература может кого-то изменить, я, честно говоря, не верю что она может кого-то изменить, изменить вот по какой причине. Мне кажется, что такой стиль лишает настоящего переживания. Когда есть герой, с ним что-то происходит, наше сердце как-то, как-то трепещет за события. А у нас есть самое настоящее проживание, как, когда, как, как, <с- <с- извините, как если бы мы вместо этого героя шли и делали mm-hmm. действия то есть это становится частью нашей жизни, а когда у нас есть вот это вот стопроцентное как золотой слиток вот идеальный готовая мысль Нужно либо над каждой этой мыслью сидеть и ее переживать в своей, своей жизнью, вот, э, и слиток превращать в золотой ручеёк. <laughs> Извините, да, это да, просто да, он да. на меня так действует. Расплавлять. То есть, да, да, надо расплавлять этот металл, потому что слишком сжато. А с другой стороны, ну, прекрасно. Там такие вещи, что... <с> как ты это сделал? Как-- а иногда из-за того, что этот поток такой, э- ré- как речка, да, я слушаю или читаю, проходит страница, я понимаю, что подожди, что ты мне говоришь? Я, я из-за того, что вот эта красота из-за такая, того, что нет сюжета, да а да, да, есть да вот именно такая. Я возвращаюсь, потому что подождите, какой там смысл? Потому что вот я пошла за речкой, за шишкой, я пришла, я уже не поняла, где мы, какая это, про что мне хочет сказать? Ну, это так, ради смеха, извините, лишним не будет. А в целом, если что хорошего сказать, так так вышло случайным образом, что сейчас я в данный период жизни часто достаточно, ладно, не будем выпендриваться, просто бывает, думаю о жизни, о смерти. Это для меня в целом не сильно свойственно. У меня было буквально... Ладно, у меня был один момент, когда я поняла, что я умру, и мне мне жаль. Это произошло в самый неподходящий момент. Но это произошло так сильно, что вот не забудьте больше. Ну, не то чтобы мне жаль, я поняла ценность, в смысле, что вот раньше, когда ты подросток, ты еще ничего не осознаешь, ты просто тусишь на этой планете и думаешь, что это бесконечно и прекрасно. И, и, короче... вот и сейчас тоже в силу некоторых обстоятельств я что-то начала иногда думать. Смерть как бы рядом ходит, там, потому что мои родные, близкие есть кому много лет, например. И это самопроизвольно происходит, mm-hmm. эти все думы. И когда ты в такую книжку берешь как собеседника, вот эти твои думы на такие предельные вопросы, или не вопросы, а просто на вот эти самые думы предельные, а, это заходит, что называется. Но мне кажется, что эта книжка либо для подростков, либо для 90-летних людей. Как-то так. Выбирайте, кто мы с вами. Угу. А. И то, и другое. Ну да, да, И да. можно да. без хлеба. А, какие мне понравились из главочек, если можно уже, ну, как бы а, пойти по главочкам. А, мне понравилось про удовольствие. Потому что ну, мне, мне понравилось, честно говоря, просто то, что со мной сходится, потому что э, каким-то, вот у, у Герман, у нас у вас, видимо, у всех есть много времени книжки читать. Я как-то все читаю вот так, вот в метро, в автобусах, на ходу, поэтому э, жизнь такая. Э, и поэтому что-то новое, чтобы от него взять, нужно очень хорошо с ним побыть. Медленно, нужно, медленно да, читать, да, нужно. медленно. Я, к сожалению, не располагала медленно, поэтому я смогла всосать, (laughs) извините, впитать то, что что во мне уже есть, а то я поняла тебя, о чем ты. Вот так. Поэтому про удовольствие, где он говорит, что для пчелы удовольствие собирать мед, для цветка отдать свою сладость тоже удовольствие. Про равновесие этот, баланс отдать, Принять. принять... Будьте в ваших удовольствиях как цветы и пчелы. Угу. Клево вообще. Извините за мои красотаричные слова. Я, честно говоря, просто мы с, даже с мужем любим так вечера проводить. Мы смотрим всякие киношки про белочек, про пчел, как они живут. Вот э, всякие Discovery, знаете, mm-hmm, как mm-hmm. они летают, как они что собирают. И ты просто вот лежа в кроватке растворяешься в этом мире. Они живут так же, как мы примерно. Только Ладно. Да, и это рай реальный. Вот Я смотрю, как Белочка там своих детей хранит, ну, И вот он просто в, в том же пребывает состоянии общения с природой, с миром. Я вот там себе что-то записывала про такое... Э, Сейчас скажу слово, чтобы вы поняли, но оно э, опосредованно имеет э, взаимосвязь с этим текстом. Э, в хорошем смысле такое язычество, в том смысле, что mm-hmm. есть mm-hmm. отношения с природой. И я помню, как вот здесь сидела Лиза Тихомирова, у меня просто этот текст, как тысяча ручейков слились, вот, и говорила, что как бы, сейчас уже всем понятно, мол, что... Это ее фраза, просто в этом тексте я вспомнила Лизу с ее цитатой, что всем сейчас понятно, что... Язычество, то самое, которое живая природа общается с нами, никак, мол, не противоречит христианству. Уже не страшно вот в эти да. игры играть, олицетворять и думать о живой природе. Ну, тоже лет тысячу, как понятно. Вот. Ну, первоначально мол, было опасно, нельзя Надо было разделить эти вещи. Ну, Короче, да. да, погнали дальше. Так вот, и что, 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 вот о религии а вот этот момент, когда я шла, значит, и у меня вот этот поток льется, льется, я да, 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 и потом дыдыш, вот прям реально дыдыш случился, и я перемотала еще раз прослушала, еще раз прослушала и выписала Ну-ну. себе. А, если вы узнаете Бога, не ждите, что Он ответит на ваши вопросы и поправит ваши ошибки. Лучше посмотрите вокруг и увидите Его играющим с вашими Из-за детьми. <связывая> Все. Это двое, да. Занавес. Я просто хочу написать это на лбу, у себя на стенке. Просто я еще такого. Вы знаете, вот, вот эта книжка я думаю, что она у всех рассвоится на цитаты вот эти в одно-два предложения. И спасибо, это много, мне кажется. Просто вот каждый там у себя свой листочек вырывает с этого дерева. Видите, как он влияет? Ну, в общем, то есть в целом мне как бы нравится, ну, своеобразно. Спасибо. Да, а у
0: меня история с этой была какая? Когда-то, сто лет назад примерно, мне подарили такую открыточку. Бывают такие хорошенькие католические открыточки, на которых какие-нибудь хорошенькие цитаты. И там было как раз вот это стихотворение в прозе Джибрана про детей. И мне тогда как-то это прям в сердце так легло, что родители – это лук, из которого дитя, как стрела, вылетает в вечность. И, Ну и, конечно, я эту открыточку потеряла, как куда-то она делась, да? но образ этот у меня как-то очень жил. И потом, когда Герман это прочитал в связи с э, э, Астрит Линдгрен, я думаю, о, отлично, я вспомнила. И тогда-то я и сказала, ну, это какой-то автор. Вообще, если честно, я тогда думала, что он вообще мусульманин. Ну, какой-то такой Суфий, какой-то прям вот... Халиль. Ну, Халиль Джибран, чего от него ждать. Но тут выяснилось, что ничего подобного, что он сирийский или там ливанский христианин. И когда я начала читать эту книжку, сначала, вот у меня было как у Наташи, опять... То есть этот Каэльо, Экзюпери еще какими какие-то такие же Ричард Бах про чайку по да, да, да. Я не могу больше эту детскую литературу, ну, в плохом смысле детскую, uh-huh. в хорошем смысле, конечно. А то думаю, блин, ну что ж такое? И думаю, ну ладно, ну я все таки почитаю, ну потому что ну нельзя же так. И вдруг страничек это через 10 или 15 когда вот как раз вот эта любовь там, скучище такая, невозможно, какие-то общие места. И вдруг я нахожу какие-то нормальные слова. И чем дальше, тем больше становится этих нормальных слов. И потом я прямо уже понимаю, что я хочу эту книжку купить. И я свою сестру, там она ехала совсем с другим делом, и я ей говорю, слушай, зайди в буквоет, купи мне книжку. И она мне принесла. И скажу вам, что получила я большое удовольствие и ответ на какие-то свои вопросы. И я эту книжечку прям цитирую всем своим друзьям и родственникам, вот уже, наверное, две или три недели, по разным поводам. И у меня прям на выписана целая куча хороших вещей оттуда. Поэтому вот любую тему, какую ни возьми, mm-hmm. можно там найти что-то вполне себе драгоценное. И что меня в этой книжке вот очаровало, вот я могу сказать одну такую, вот, там много прекрасного. То есть надо просто сначала преодолеть вот это. Тебе кажется, что тебе заново еще один такой, ну, псевдоэзотерический продукт предлагают? А на самом деле нет. Это человек говорит от чистого сердца вообще. Там смешная вещь в этой главе про религию. Когда жрец говорит, расскажи нам о религии. Он говорит, а я разве о чем-то еще
3: другом говорил, что ли, все это время? Да. Причем о религии это почти одна из самых последних глав,
0: да-да-да. где
3: идет до этого там про торговлю, про суды, про то, как дом построить, в какой одежде ходить. Угу. То есть после всего этого идет как раз о религии. И да,
0: да. О чем я еще говорил? А я разве говорила о чем-то другом? И... Сейчас я, подожди, поймаю мысли, скажу, что да-да-да. Вот. Что я поняла про эту книжку? Я поняла, что, без сомнения, это абсолютно христианская книжка. Ну, то есть то, что это написал человек, который не просто там знаком с Евангелием, а что он пережил вот какую-то христианскую жизнь, как свой опыт, это совершенно точно. И что мне здесь страшно нравится, это то, что он нашел вот этот чудесный баланс между одиночеством и общностью. Потому что, с одной стороны, все эти прекрасные образы, о которых ты говоришь, что между влюбленными должен пролетать ветер свободно. Вот нельзя вот этого всего склеивания. И про дружбу он то же самое говорит. Он говорит, что друг нужен просто для того, чтобы с ним дружить, чтобы радоваться и больше ни для чего. Это не место, куда ты сливаешь свои там всякие печали, да, и не помощь в трудных жизненных ситуациях. Это... Человек, вот где действительно должен ветер дышать в ваших отношениях. Но при этом меня в этой книжке очаровывает совершенно то, что он, вот утвердив это радикальное одиночество перед Богом, перед миром, там везде, он говорит вот эти свои волшебные слова про людей. Потому что, знаете, я так устала, меня, если честно, так уже утомляет вот это презрение к людям, которые я вижу... Ну, все уже и жук, и жаба. Вот ты сам-то еще кто такой? Ну, вот он начнет меня то учить, то лечить, то презирать. Я не могу уже больше вот, вот это терпеть. Ну, каждый, кто там чуть-чуть, вот он что-то понял, и уже начинается... Кто жил и... Мыслил тот не может в душе не презирать людей. Да ты просто школьник, когда так говоришь, Евгений Онегин. Так вот, а мне-то что нравится? Когда он... В конце, уже прощаясь с людьми, он им говорит какие-то волшебные слова. «Вам говорили, что вы самое слабое место в цепи, но это не вся правда, ибо вы также самое сильное звено. Мерить вас по малым делам вашим – все равно, что оценивать океанскую мощь по летучей пени. Судить вас по вашим слабостям – все равно, что обвинять времена года в непостоянстве. Истинно так». Вы, океан, как бы ни молили вас корабли об отплытии, вам не дано ускорить приливы и отливы. Вы времена года, как бы не отрицали вы зиму, весну в разгар зимы, она живет в вас, улыбается во сне в ожидании своего часа и не держит на вас обиды. Я только облекаю в слова то, о чем вы мысленно догадывались. Ваши мысли и мои слова – это волны нетленной памяти». Хранящий то, что было с нами вчера, и в предвечные дни, когда не было еще ни нас, ни самой земли, и в те ночи, когда царствовал хаос. И это так красиво, так прекрасно, потому что, вот, ну, мне кажется, настоящая мудрость и настоящее благородство это когда ты можешь видеть в каждом, в любом человеке величие, ну вот, до небес просто. И за это ну Джибрану отдельное от меня большое спасибо.
3: Ну, кстати, по поводу одиночества, я бы не сказала, что это на протяжении всей книги проходит, потому что он говорит об одиночестве, когда говорит о близости людей, любовь, mm-hmm. дружба, родительские отношения. Вы не можете выложить свои мысли ребенку и не можете ä, мыслить так же, как ребенок. Потому вас что равно... он живет
0: в доме завтрашнего дня. Да. Это меня тоже прям ну вынос мозг.
3: Но при этом, когда он говорит про какие-то любые действия другие, которые не касаются личной жизни, а больше про как жить в совокупности с людьми, он говорит о том, что... Что такое справедливость? Это путь, по которому идут все, и если один человек спотыкается, то, во-первых, это для того, чтобы... Не потому что он злой, там отдельная глава про зло И добро, да, да. тоже да. очень круто. Про, про да. то, что добро есть, а зло это лень. А, и когда один человек спотыкается, то все это, это не для того, чтобы он совершил что-то плохое, а для и, его наказали, а для того, чтобы он показал сзади идущим, что здесь камень, а впереди идущим сказал, а чего вы камень-то пропустили. Да, да, да. Но при этом, когда он говорит про дома, для меня это как-то а, было совершенно странным, когда он пишет о том, что если бы я мог собрать в горсть ваши дома и, подобно сеятелю, разбросать по лесам и лугам, чтобы стали долины улицами и, засе... угу. а, и зеленые тропы переулками, чтобы искали вы друг друга в виноградниках и возвращались в одеждах,
0: пахнущие землей.
3: Да. Но это будет еще не скоро. А до этого он говорит о том, что люди сейчас живут очень скученно, как в муравейнике. Но Из-за он...
0: страха между да, прочим.
3: Бы... Мне хотелось бы узнать, чтобы он сказал насчет того, в каких домах мы сейчас живем. Так он же в Америке жил. Да, да. он
1: жил в Бостоне, да. э, э, причем довольно. Долго. Да, продолжительный период. И он имеет представление о небоскребах, э, и обо всех вот этих. Это вот мы делах. еще в
2: Петербурге живем. Как бы. Мне кажется, mm-hmm. у нас еще широкие проспекты. В общем, да, он да, знает, да. о чем говорит. Я тоже этот момент себе записала, потому что ну, еще, конечно, вот ты сейчас читал, у него мне так нравится вот эта предельность, что как, как он там сказал, потому что ты начнешь повторять, перевернешь половину слова, уже не то, сейчас чтобы ходить друг к другу в гости на большие расстояния и уносить в волосах э, запахи. И возвращались в одеждах, пахнущих землей. И красиво. про в связь, в принципе, землей с землей с. А, работа, помните? Ты там что-то ищешь, mm-hmm. я вижу в голове. Да, про работу Тени. тоже
0: классно.
1: А. А. Ну, я просто хотел какую-то реакцию озвучить на вышесказанное. Паула Каэлли и Ричард Бах, и вот как, писатели какого-то такого круга. Я, на, я просто их не читал, поэтому я... Тебе повезло. Да, может быть... В я какой-то... судить
3: не могу. Что? Я их не читал, поэтому осудить судить не
2: могу. Ну да,
1: но... Э, мураками, да... Там, я Ну, читатели к
2: супере Да, читала, да это вот
1: я, я этих книг как бы не читал, и вот то, что вот, кто, кто сказал об этом: то ли Наташа, то ли Марина, что это типа, как будто бы книга из этого пула. Я их не читал, повторюсь, но мне казалось, что это какая-то от, литература не очень отстойная.
0: Ну, как сказать, она такая детская, она в подростковом возрасте ну, да, нормально заходит. заходит людям, да. а потом уже ты понимаешь, что я лучше Евангелие вот,
1: Да, понимаю м, слова Наташи о том, что, может быть, эта книга хорошо э, заходит э, либо подросткам, либо 90 старцем, старцам, потому что я помню себя в относительно юном возрасте, когда я впервые прочитал «Заратустру», Угу. Я подумал, наконец-то, хоть один писатель сказал, что мне нужно. Нормально. Пописать вот этих икивоков, понимаете, да? Потому что сколько можно, и, и времени нет, куча мала. Давайте уже, что делать-то, раз вы такие умные. Я поэтому очень долгое время любил Ницше.
0: Ну, а я его сейчас люблю, он искренне да, хороший. Ну, да,
1: да, да, конечно же. И эта книга меня тоже порадовала тем, что, я его вот даже выписал, что здесь нет, как мне кажется, ни одного лишнего слова. Mm-hmm. Эта книга предельно, вот этот вот э, образ э, сплавленного, сжатого слитка золотого, который Наташа сгенерировала, мне кажется, он довольно точный. И, может быть, действительно за счет этого и возникают какие-то трудности восприятия, особенно если это аудиокнига какая-нибудь. Ну тем да. более я слышал аудиокниги, которые там с какой-то музыкой тоже.
0: С mm-hmm.
2: аудиоспектакль шумом а, шумом моря? Да-да-да, потому что у ну, море же все это а, рассказывало. А моря, может, нет, и моря Это может, да, это хорошо, да. но я там, ну вот с какой-то такой
1: вот, Не, и, меня стиль, меня. Ну, такой вот музыкой, такой вот в духе там религиозности ошо. Ой, нет, вот музычку да, мне кажется Да, Это лишнее, да. я слышал такие тоже аудиозаписи, и я думаю, что это действительно очень вредит подобного рода тексту. И э, поскольку здесь нет лишних слов, и здесь нет вот этого длинного, растянутого сюжета, mm-hmm. действительно, пропускаешь, это как в алгебре, может быть, пропускаешь одну, да. одну какую-то... Mm-hmm. Mm-hmm. И задачки
0: не решается. А, mm-hmm. Нет,
1: это, я имею в виду, когда вот в школу ходишь, и вдруг ты заболел там, и, и неделю одну не ходил пропустил. в школу, да, пропустил одну тему, точно, одну тему пропустил, а потом ты приходишь, и ты уже не понимаешь, не понимаешь что, что они делают. Дым. Да, Подождите, раз мне раз надо вернуться палец. назад, и вот mm-hmm. все, и ты mm-hmm. уже по, 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 повалился. А здесь, вот, мне кажется, все вот именно так вот связано и одно прямо вытекает из другого если ты пропустил отвлекся потому что очень легко действительно отвлечься да, да, там да. на эти красоты такие как бы поэтизации э- и задуматься а уже как бы все ушел поезд дальше тем более если это аудиокнига и все да. ты такой подождите подождите я уже не понял где мы оказались как бы это к вопросу о форме просто да кто марина
0: нет ничего это просто внутри каждой каждой притчи а ну, как бы, к- каждая из них внутри, она действительно вот так связана. Да. А так книжку можно с любого конца э-э- читать. Можно, но вам не кажется, что
1: есть вот какая-то последовательность, потому что все начинается с любви... И заканчивается смертью. И заканчивается смертью. И вот mm-hmm. своего рода, мне кажется... Такой круговорот жизни с, с, перед нами такой созидается, uh-huh. потому что любовь за собой тянет брак, ну брак да, тянет детей, детей ну да, 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 тут же даяние, да. тут же семейная Купля жизнь, продажи, да, еда, да. питье, дом, дома, одежда, торговля. Uh-huh. Тут же появляется потом большое другое в лице государства, законы, ну и вот так далее. Уже понятное дело, что ну, человек э, потом задумывается о самопознании, об обучении, о дружбе, о речи, о времени, о молитве. Молитва в конце жизни человека как бы настигает. Э, Наслаждение тоже человек начинает понимать, что там есть наслаждение, что удовольствие. Э, Красоту тоже начинает видеть. Вера, смерть. Да, то бишь вот, э, э, да именно круг как бы э,
0: а э, мне э, не кажется что это хронологический круг может быть это от более очевидного круга
2: нету ни начала к ни конца, самому
0: этому, ну, такому ураборус. загадочному и непостижимому. Да, но, мне кажется, в-
1: внутри вот, э, расположения этих главок, их можно, безусловно, они по- позволяют так с собой обращаться по любому поводу, ах, вот что тут сказано, выдернуть и за, э, сделать афоризмом. Она полностью афористичная книга. Угу. Но, мне кажется, внутренняя логика тоже, она как бы... Я с тобой согласна, да. А да. что Морф хотел
3: сказать? Я хотела сказать по поводу, когда вы говорили про различия между литературой что-то вроде Каэлья и
0: ага. а, не, ну это тоже литература, но она такая более массовая. Мне кажется,
3: да, отличается отчасти тем, что здесь нет прям четкого указания о том, что чтобы быть хорошим, ты должен слушаться маму. Там есть очень много аллюзий, и по поводу лишних слов я бы не согласилась, потому что Иногда я, по крайней мере, цепляюсь за описание, начинаю уходить в представление, в воображение, и на через 50 страниц такой, а книга закончилась. а Что это было сейчас?
1: Точно, вот этот момент. Можно я еще тоже скажу? Я, поскольку продолжаю много читать Толстого и о Толстом, я вот пребываю... Тяжёлый вдох,
0: Сил тебе на этом Нет, нет, ну Толстой отличный.
1: И я понимаю эту претензию Марфы, потому что вот он все разрушил, всех распинал, всем надавал оплеух. А потом, когда он выкатил позитивную программу, ты такой, серьезно, вот это? Толстой-то? Да. И ты думаешь, ну, очередная утопия. И его также как бы критиковали э, именно э, с этих же позиций.
0: Ну, потому что он как художник, э, тут я согласна с Владимиром Ильичем Лениным, редкий случай. Как художник гораздо выше, чем как философ. Ну, потому что философия куция. Он же опирался
3: на Федорова, его биокосмизм.
0: Ну, опирался. Кто на кого опирался? Подождите, ребята. У нас Но вообще Толстой в следующий раз. Да, да, да. А он уже бросает свою лохматую тень. Ну, стучит нам окно.
1: Великие события, приближаясь, отбрасывают тень Ахматова, по-моему, Это
0: Момзан. А
2: его цитировали потом все, и Блок, и Ахматова, все, кому не лень. Так, ребята, знаете что? Мне хочется... Э, вы там подзакончили мысли? Да, да, пожалуйста. Мне хочется немножко поговорить э, про связь с Евангелием. Вам как? Давай, да. Но ну, мне нечего сказать, я хочу послушать, потому что э, я как бы начинающий на этом пути... Я только в начале, так что Марина. Волшебник. Я да, учусь. Расскажите что-нибудь. Что вы здесь видите? Может быть, что-то есть что-то противоречивое. Ничего
0: я не вижу, чтобы противоречило Евангелию абсолютно.
2: Или наоборот, насколько вам приятно читать вот, Библию в каком-то пересказанном варианте? Можно я даже
1: скажу кромольную ужасную вещь, Говори. после этого вы все уничтожите. Мне даже э, приятнее, ну, быть,
2: чем Библию это читать?
1: Местами, да. Потому что есть множество моментов в Евангелии. Я вот только что перечитал сначала Матфея, потом Луку, потом, и, потом Иоанна, потом Луку. И Вот сейчас вот я Марк читаю, Марк мне не нравится. Ну, слишком как бы. Окей. Дело не в этом, что мне нравится, что не нравится. Я сейчас тебе расскажу
0: историю на эту тему. Это твои проблемы, что он Да,
1: конечно. Я ни в коем случае не от этого не открещиваюсь. Uh, те... не будь евангельского текста, не было бы ни вот этого, ни вообще... Ничего, там, не... Да, бы, ничего не бы не было. Вообще Это бы у нас бы тут не Европейской бы не было. Да, России да. бы не было, наверное. Uh, было бы, наверное, что-то другое, но лучше бы не фантазировать на эту тему, наверное. Дело не в этом. А дело в том, что все таки вот некоторые моменты мне вот в Евангелиях ну, совершенно непонятны. Например, Притча а, о, о, о об умном управителе имения.
0: Господи, ну, ну я прочитал там?
1: Непонятно.
0: Который, который
1: подделал бумаги, всех обманул и, по Моего его господин сказал, ну, знаем ты притчу,
0: да. Ну, расскажу тебе. Ладно, потом, хорошо, потому что,
1: что я уже прочитал там и Анна Златоуста, и всех остальных. Меня не удовлетворили их комментарии по этому поводу.
2: Ребята. Давайте к тексту вернемся. Поэтому
1: я и вот сказала эту такую крамольную мысль, что иногда местами мне даже приятнее
0: читать. Да, для начинающих это понятнее. Без сомнений.
2: что вы расскажете? Я скажу.
0: Есть у тебя что сказать по поводу... Я скажу такую простую вещь, что, а, смотрите, наша истина – это лицо, да? Ну, Господь говорит, я есть путь истины и жизнь, uh-huh. да? И поэтому, конечно, Евангелие – это книга абсолютно неувидаемая и вечная. И, и круче Евангелия я ничего не знаю, вообще ничего. Потому что, ну, я его читала уже раз сто, наверное, да. И я его заканчиваю и начинаю читать заново. Потому что и самое удивительное, что, казалось бы, тебе уже все объяснили, ты уже можешь рассказать наизусть. Но когда ты перечитываешь, тебе открывается еще uh-huh. что-то и еще что-то. То есть, реально, Бог с нами через Священное Писание разговаривает. Здесь со мной разговаривает хороший человек, христианин сирийский, халиль Джибран. Но. То, что он понял какие-то классные вещи, и прежде всего он понял вот эту точку, на которую когда-то показал еще Святой Франциск из uh-huh. uh-huh. про то, что не существует никакого специального сакрального гетта, где надо отправлять свои религиозные там, потребности. Да? А есть просто жизнь, в которой ты живешь. И, конечно, все, что там сказано, и о молитве, да, и о религиозной жизни, это все как-то так вот глубоко и хорошо. То есть мне кажется, что Господь этой книжкой доволен, понимаете? В, в этом смысле, да. Вот то, что ты цитировала, да, Серьёзно? что не ждите от Бога ответов на все загадки. Лучше посмотрите, как Он играет с вашими детьми. Или же, когда. Он говорит, что когда вы молитесь, то возьмите с собой все человечество, потому что в молитве своей не превысить вам его надежд, так же, как не пасть ниже его отчаяния. То есть мне кажется, что ну, какие-то интенции, самые такие яркие, евангельские, они здесь все очень хорошо и новыми словами. Иногда же очень важно пересказать это новыми словами. И он это сделал. Поэтому, ну, как-то ему отдельное... Дыхание. Христианское, христианское спасибо. что называется.
3: Ага. Вот. Вы говорите про смысл. У меня всплыл вопрос, который я совершенно забыла. Когда он говорит про подарки, мне кажется... Да, даяние. Про даяние. Он говорит о том, что я абсолютно согласна с большей частью мыслей, что... Человек, который дарит, он получает не только благодарность, но и сам акт того, что через него там действует э, Бог много разных вещей. Но он сказал, что э, вы такие молодцы, что все это делаете. Но, пожалуйста, хватит говорить спасибо. Мне так грустно стало. Почему? Потому что для меня, ну, по крайней мере, может быть, в моем каком-то сознании, дарение это все равно отчасти взаимодействие между людьми, а если мы убираем принимающую сторону и можем как бы абсолютно проигнорировать ее сигналы, то мы не поймем получен ли подарок, как он mm-hmm. принят, может быть человеку не понравилось и он его не принял, mm-hmm. а если понравилось, то как это узнать? То есть это тогда мне кажется, что может легко перерасти в использование общих вещей. То есть из-за того, что нет обратной связи?
1: И у меня вот такой вопрос. Ну, мне сразу при первом приближении кажется, что это не о конкретном э, акте дарения на день рождения или еще на что-то. Вот дарю вам, я не знаю, что-нибудь, листочек. А вы говорите, мне листочек не нужен, мне нужна целая книга, например. Mm-hmm. Это, опять же, поскольку это как бы притча, она подразумевает более широкое прочтение. И м- я зачитаю вот этот фрагмент, потому что я тоже на самом Мне очень да, нравится давай, это давай. одаяние. И вы берущие, ибо вы все берущие. Не взваливайте на себя бремя благодарности, дабы не навесить ермо ни на себя, ни на того, кто дает. Пусть лучше дары эти, словно крылья вознесут и вас, и дарителя, ибо сверх меры тревожится о долгах своих усомниться в того, кому мать щедря земля, а отец-создатель. (связь) Это вот, мне кажется... э, Это не про то, что не надо благодарить. э, Это про то, что... Мой любимый момент как раз, что дождь и солнце поливают э, с с одинаковой щедростью. Да. э, да, И поля и праведных, и неправедных. И не просят за это ничего взамен. И вот это вот быть мы же не говорим что вот я должен теперь солнцу или ветру или дождю или миру или кому-то еще потому что вот или воздуху потому что я его вдохнул Uh, нет, это все как бы дар, а дар не подразумевает э, никакой вот отдарок. Э, от, вот, Подарочек вот, не отдарочек. Да, 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 да. Дар не подразумевает того, что мы должны совершить ответный дар. И как как у
0: Мосса. тогда это обмен, тогда это... Да, э, да. И
1: причем дар ответный должен торговля, быть точно такой же по там, своему стоимости. символическому значению, потому что не дай бог, ты uh-huh. отдаришься как-то недостаточно... Более да, вещи, да, или или слишком, слишком дорогой, дорогой да. да, 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 э, э, да. Все как бы отношения будут испорчены.
0: А мне здесь очень нравится про то, что когда вы даете, не думайте, достоин ли тот, кому вы даете.
1: Думайте, достойны ли вы, чтобы дать.
0: И потом он говорит, ну, если он достоин жить на земле и дышать, то что уже ваши двои смешные армии? Можно еще одну
1: единственную фраза. Мне вот очень, меня как-то утешает эта мысль, она, может, тоже вам кажется, покажется тривиальной, Но вот мне кажется, э, отдарком, ответным даром э, человека, которому все дано вот во владение, бесплатно, что называется, и воздух, и солнце, и вырится, и там, и снег, и лыжи, и что угодно, и Радиоград Петров, это вот написать вот подобного рода книжечку, тоненькую книжечку на 90 страниц, да, ничего вот такого, попытавшись просто сказать: Я это все, я принял этот дар, действительно. И я благодарен, да, и я искренне и прочим, да, благодарен, да. да. И, и, и вот мой ответный, там, там не знаю, симфония Чайковского какая-то.
0: Ну да. А потом еще такая штука очень коротко скажу: что Ну, Евхаристия, главное таинство, да, христианское это же что такое? Это благодарение. То есть, что я могу дать Богу, кроме самого себя? Ничего, да. Поэтому ответ на дар. Ну, так же, как другому человеку. Когда человек мне от сердца что-то дарит, что я могу сделать? Ну, просто сказать ему, что там, люблю тебя. И все. То есть это, это какая-то книжка очень классная, потому что она укрупняет масштаб. Да? То есть это уже не про социальные эти механизмы обмена или чего-то еще, а про эту общую радость жить, потому что он же говорит, это жизнь, это не выдают.
2: Это сама жизнь, да. питает саму себя. Вот, это, да. Помните, там некоторое есть, скажу слово, парафраз, это про это или нет? В конце он как будто бы возвращается к вот этой теме с подарком, но говорит про общение с, с себя, с, самого с вот этой э, толпой. Но не, не с нравится, народом. Да, с народом. Помните... Там есть момент, когда он говорит, почему вы мне говорите спасибо, это все в целом. Да, да это а очень красиво Вам тоже. не хочется под конец почитать просто какие-то вот законченные мысли из книжки? Четыре если минуты
0: у нас уже Обсудили осталось? то, что хотели. Ой, мне все да. грустное приходит на ум. Ну, прочтите. Да. Ну, грустное это, у например, есть? про свободу. Давай, говори. Да, да. А,
3: у меня просто про любовь очень странное сравнение, которое я никогда не слышала. Ну? Охапками, а как пшеницу, собирает она вас, да. обмолачивает, пока не останетесь ногими, отвеивает мекину, перетирает муку до белизны, месит вас, пока не сделаетесь податливыми и придает сакральному огню, дабы превратить в хлеб для святого причастия. Абсолютно.
0: Круто, Вот, круто, вот это круто. все именно то... Это и есть любовь, скажу как специалист. А мне нравится очень про свободу. Оратор попросил, политик попросил, скажи нам о свободе. И он ответил, я видел, как простертые у городских ворот и у домашнего очага словословили вы свою свободу. Также и рабы, припав к стопам тирана, воздают ему хвалы перед тем, как он их убьет. В храмовой роще и в тени крепостной стены Видел я самых свободных из вас, и свою свободу несли вы, как ермо или кандалы. И глядя на вас, сердце мое кровоточило. Ибо только тогда вы свободны, когда вас не посещает даже мысль о том, что к свободе надо стремиться. И когда она для вас больше не цель и не конец пути. Вот все, это все, понимаете, про нашу, так сказать, революционную и либеральную демократию. То есть помним, скорбим. Если для вас это цель, конец пути, то свобода в ваших домах и не ночевала никогда. Грустно, да? Давайте что-нибудь веселое? Скажите что-нибудь радостное. Несправедливый закон,
3: но вы своей рукой написали его у себя на лбу. Да, именно так.
0: восторг. Книжка класс, там с любого места может. Mm-hmm. Ну, Герман, скажи, что тебе нравится. Мне говорят, радость
1: превыше печали. А другие скажут, нет, печаль превыше. А я же говорю вам, они не раздельны.
0: Вот мы сегодня с Марфой вспоминали, mm-hmm. потому что когда вы радуетесь, то печаль спит в вашей постели. Да, да, да. И наоборот. Так, братцы, что мы будем делать в следующий раз? Книжка очень хороша. И вот просто мы бы ее читали тут бесконечно. Но мне кажется, что мы уже. Да, да, да. Надо произвести,
1: Герман. Предлагаю начать большой цикл, посвященный Лю Николаевичу Толстову, а именно начать уже читать э, Анну Каренину. Я за. Желательно по частям.
0: Я ее люблю. Смотрите, а за там... Неделю не осилишь? Нет, не в этом
1: дело. Не обговорить. Не обговорить, недель. да.
0: Восемь частей в романе. Угу. Я предлагаю ближайшие два месяца жизни до Нового года посвятить. Да,
1: это прекрасно.
0: Льву ну, Николаевичу. Это будет...
2: Я за. Но это будет нелегко,
0: но мы как-нибудь с коллективным
2: Ну, разумом.
0: Ну что, дорогие слушатели, спасибо вам за внимание и терпение. Спасибо Арине, что она провела с нами этот замечательный эфир. И в читательском клубе сегодня были Герман Журавский, Марфа Жумати, Наталья Гаврилова, Марина Михайлова. Мы желаем всем прекрасного вечера, хорошей недели. Через неделю, дорогие, будем... Начинайте Анну Каренину. Читайте, перечитывайте.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.